0: Na de opname van Scoreboard Journalistiek aflevering 24 kwamen wij tot de conclusie dat er een klein tikje in de opname zat. Nou, nu vinden we het een beetje jammer om de hele podcast weg te gooien. Naar onze mening ook te interessant om deze niet te beluisteren. Dus om collega Ivan van Duren te quoten, deze week op VINIO de podcast Scoreboard Journalistiek van Football International. Veel luisterplezier. Scoreboard Journalistiek, aflevering 24 alweer. Ja, en uh, eentje voor de diepte, eentje voor de fijnproevers, denk ik zomaar. We gaan het hebben eigenlijk over Manchester City en Financial Fairplay. En alles wat erbij komt kijken. Aangeschoven, Ivan van Duren, al jarenlang in alles wat met voetbal en centjes te maken heeft uh, gedoken. En Pieter Zwart, ja, die kunnen we eigenlijk welk onderwerp hiervan neerzetten. Dat maakt niet zoveel uit.
1: Nou, ik vrees dat het wel iets uitmaakt, maar uh, hier weet ik nog wel iets van. Waar zouden we jou niet voor uit kunnen nodigen? Waar we mij niet voor uit kunnen nodigen? Nou ja, waarschijnlijk uh, de, de tien afgelopen uh, scoreboards voor Dat uh, waren allemaal onderwerpen waar ik wat minder uh, misschien uh, in thuis was. Dus, uh, en RBC hadden we net over. Uh, dat is misschien ook uh, een uh, gebied wat uh, aandacht uh, verdient.
0: RBC Rozenau, Ivan had het over de RBC Rozenau podcast. Ja, wij, wij zijn fan hè?
2: Ja, absoluut. Maar er zijn er wel meer. De Simer podcast in Nijmegen. De Krainkaloel. iedere dus, club heeft er eentje. En ik, ik geniet ervan: van de passie van die mensen, hoe ze dat maken. Ze gaan tot in de poriën van de club. En uh, ja, dat vind ik leuk. Grappig. Mooie ontwikkeling. Vroeger had je fans zien. Weet je wel, die blaadjes van onafhankelijke supporters die dan kritisch waren op hun club. En nu heb je een podcast.
0: Is wel heerlijk eigenlijk? En dat uh, volgens mij had Pieter. Kan bij al die clubs ook gewoon aanschuiven. Niet vertellen over de tactieken of over de inhoud. Maar het is gewoon leuk dat die podcasts zijn. Um, maar we gaan het vandaag even hebben over. Uh, ja, misschien op het eerste oog een wat saai onderwerp. Maar ik denk dat we het heel snel uh, inhoudelijk en leuk kunnen gaan maken: Manchester City. Grote voetbalclub, uh, misschien wel de, de rijkste club uh, nou, van Engeland, laten we het dan maar zomaar even zeggen. In instantie. Van
2: de wereld meteen. Hè? Dan ben gaat de, het vrij uh, snel,
0: inderdaad. Nou, we hebben laatst ook wel podcast gehad. Ja, precies. Dan krijg je de Spaanse clubs Zasbake, erbij. Ja, ja, ja goed. Uh, maar een club die ontzettend snel omhoog is geklommen, die het ontzettend goed heeft gedaan. Uh, leuk voetbal, grote spelers. En toen kwam, nou, ik denk een, een, een week of twee geleden, kwam, uh, nou, inmiddels een week, twee weken geleden kwam het bericht ja. naar buiten. Uh, uit de Champions League, dikke boete. Het is afgelopen met uh, de huidige manier. Dan vraag ik me even af, als Leek, Iwan of Pieter, wie kan me even meenemen? Wat is daar gebeurd?
1: Het is een heel ingewikkeld verhaal eigenlijk uh, wat er is gebeurd. Omdat waar zij nu voor gestraft worden, is helemaal niet iets wat recent gebeurd is. Dus Manchester City, als je gaat kijken naar de jaarcijfers, dan maken ze... Eigenlijk volgens mij sinds 2014 of 2015 maken ze ieder jaar dikke winst... en is er eigenlijk geen enkel probleem voor Financial Fair Play. Dus ook iedereen die nu zegt, uh, City zit met schulden... en ze hebben financiële problemen en ze moeten de selectie uitkleden. Eigenlijk is het op niks gebaseerd, want ze maken eigenlijk al jaren winst. Het probleem is dat ze een overgangsperiode gehad hebben... waar ze een eigenaar hadden die heel veel geld had... maar dat geld eigenlijk niet in die club mocht steken... omdat Financial Fair Play dat verbiedt. dus redelijk ingewikkeld om uit te leggen, ook omdat er allerlei haken en ogen aan zitten, maar kort door de bocht is het zo... dat Financial fair play clubs gesteld hebben van... je mag niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt... ook niet via een eigenaar die dat uit eigen zak erbij stopt. En dan is in principe afgesproken dat je 15 miljoen over drie jaar maximaal mag verliezen. En als je een eigenaar hebt, dan mag dat iets meer zijn. Dus volgens mij is het 30 miljoen, zeg ik uit mijn hoofd... dat je mag verliezen over drie jaar.
2: Ja, maar je kunt ook nog een jeugdcomplexje neerzetten. Mag je dat aftrekken, weet je wel. Er zijn marges ingebouwd dat je niet zomaar alleen maar geld mag storten. Dus je moet eigenlijk als club een beetje in balans zijn. Dat hebben ze tien jaar geleden ongeveer
0: 2011 even. Want die restrictie is eigenlijk gekomen omdat, dat las ik ook, 75% van de clubs was eigenlijk verliesgevend.
2: Ja, er was een bonanza aan geld wat binnenkwam. Dat begon natuurlijk, weten we allemaal nog wel, in Londen met Roman Abramovits. Dat kenden we eigenlijk helemaal niet. Een Rus die niemand kende. Die begon met geld te smijten. En opeens uh, ging Chelsea, Chelsea meedoen. Wonnen ook de, de Europa Cup. Ik meen nog met een Nederlandse keeper. Klopt dat? Nee, dat zit ik naast. Als United. Ja. Tegen uh, En miste hem ook een keertje. Uh, die was enorm ambitieus. Die zei, ik wil de best van Europa worden. pompte geld erin. Uh, en dan er volgden andere Russen. Daarna volgden er... En later kwamen ook de Sheik's. Uh, noem maar op allemaal.
1: Dus ja, tegen... soms ging het mis. Bij bijvoorbeeld Portsmouth de week nog. Er kwam inderdaad ook farmies. een uh, Rus. <laughs> die, die club die verdween uh, ongeveer van... Uh... Ja, de kaart bijvoorbeeld, uh, die nep pop kost die eigenlijk toen nog in de Europa League van verloor. De een uh, en de ander
2: viel ook. ik zeg gewoon failliet. zijn failliet. En wat, wat Stef aangeeft, van wat je op een gegeven moment kreeg, kreeg een heel nieuw voetballandschap. Dat werd beheerst eigenlijk door de private investeerders heel erg. Uh, en je zag overal dat er veel meer werd uitgegeven dan dat er binnenkwam. Witwassen werd er heel vaak gezegd, zeg maar, nee, dat je zo geld kon witwassen. Maar op een gegeven moment 70-80% van de Europese clubs zaten in het verlies. Heel veel geld ging naar makelaars, naar tussenpersonen. Het verdween aan alle kanten. Uh, inmiddels, uh, nou, toen kwamen ze met financial fair play, want je moet een nette boekhouding hebben, wat ze in Nederland ook deden met categorie Echt. 1, 2, 3 opgegeven. Je moest hier toch wel aantonen dat je een beetje bedrijfrunde dat verantwoord was.
0: Een pure even regelgeving is het eigenlijk.
2: En dit is ook compleet krankzinnig hier aan, want we kunnen het hier uren over hebben en iedereen, als je nog niet afgehaakt bent... blijf even hangen, want we gaan niet... 600 regels hier op een rijtje zetten. Wat Pieter zegt, weet je, dat is een beetje het verhaal. Er werd op een gegeven moment gezegd, nou, je moet je kunnen verantwoorden... waar je geld vandaan komt waar het heen gaat... en dan is het eigenlijk wel goed. Maar, negen jaar later, ik moet wel zeggen... of tien jaar later... er, zijn nog, uh, qua, uh, er is net een rapport uit... van de UEFA over winstgevende clubs... 80% zit nu in het groen. Dus dat heeft geholpen. Maar dit is echt een lachertje wat er met City gebeurt... Want de man die dit allemaal heeft veroorzaakt, is een Portugees. Een jongen die nu, terwijl wij zitten te praten... Uh, of wasknijpers zit te maken, of uh, aan het opdrukken is. Maar die zit in een Portugeese cel. Roelie Pinto. Heel goed. En dat is dezelfde man die de eerste slachtoffer daarvan, van hem. Hij was een hacker, hè? een voetbalfan. En hij vond het hij had echt is krankzinnig. Het voetbal is zo meer uh, een miljardensport geworden. Dit kan niet meer, weet je wel. De hele jeugdopleiding van Lissabon werd opgekocht. En die is gaan hacken eerste slachtoffer daarvan is, een, uh, is eigenlijk een landgenoot van ons. Dat was uh, Joop Munsterman. En de verhalen over City nu, de bewijsvoering die wordt gegeven. Want iedereen, je kunt ook gewoon boekhouding maken. Maar je kunt ook een tweede hebben en een derde.
0: Ik wil ha? nog wel eens gebeuren in de voetballerij.
2: Daarom. Dus, dus... Ja, want
1: wat er inderdaad gebeurd is, is dat... Uh... Nee, je mag dus geen als eigenaar eigenlijk geen geld direct in je club st steken. Maar wat natuurlijk wel mag, is reguliere sponsorinkomsten. Wat zien we nou gebeuren bij clubs als Manchester City... maar bijvoorbeeld ook bij Paris Saint-Germain. Dat zij veel sneller dan de rest van de markt... in staat zijn om de sponsorinkomsten omhoog te krijgen. Die sponsorinkomsten komen op een of andere manier... altijd via bedrijven die uit dezelfde land komen... als de eigenaar uh, van de club. En zorgen dat de
2: verliezen daarmee eigenlijk helemaal afgedekt zijn. Dus oh. We hebben 60 miljoen tekort. Nou, 60 shit sponsor, hè. dat is zoiets, en dat gaat dan wel, alleen hoe kom je daar
0: achter, weet je wel, dat is ja. het want, lastige. Want even voor de basis, het mag dus niet allemaal door die ene private eigenaar de club in worden ge, gegooid, dat mag niet. Maar via Etihad je... mag het wel. Maar Etihad mag wel, wat dan ja, weer, of een, bedrijf, een, toch? of een bedrijf is wat eraan gelieerd is, of een bevriende, ja. of een, ja. in hetzelfde land dat soort zaken. Dus eigenlijk zijn er gewoon mazen in de wet gevonden om alsnog... Uh, ja geld binnen te harken. Eigenlijk is dat toch het verhaal? Uh,
2: creatief boekhouden. Creatief ja, boekhouden. absoluut. En, uh, en nu staat FIFA uh, of de Wever zich op de borst te slaan van, uh, we, we trekken ze naar de dingen toe, maar degene, zij hadden zonder die hacker, hetzelfde als FC Twente, dat was misschien nu ook nummer één van Nederland geweest nog, en uh, had nog gewoon... Uh, zij waren de eerste die van de KVB toen een schorsing kregen, drie jaar uh, Europees, omdat ze hadden, uh, nou, laten we het maar netjes zeggen, ze hadden uh, niet alle contracten laten zien. En een aantal spelers, hè, daar zaten anderen in, ik zat dat... Iedereen weet het nog wel, er was van, voor, ik denk als je in de kroeg zegt... ja, het was allemaal gedonden met Munsterman met de papieren. Daar kwam het ook op neer. Alleen de enige manier waarop we achter kwamen... was door diezelfde Portugese jongen die ook bij City... de onderliggende contracten, zeg maar de tweede boekhouding... bloot heeft gelegd. Alleen het lullige is, er heeft nog niemand vastgezeten... van alles wat hij heeft blootgelegd. Hij zit al een jaar vast. Zo werkt het dus. Ook deze klokkenluider, die komt niet in de caravan... maar die komt zelfs hij heeft 147 aanklachten tegen zich staan. Uh, en een van de aanklagers is ook Doyen, de, de, de groep die destijds bij Twente actief was. Ja, dus, dus, dus uh, ik vind het wel heel erg belangrijk als mensen hier naar kijken, dat ze inderdaad, dat ze de regels begrijpen. Hè, van inderdaad, de boekhouding klopte niet. Maar zonder een hekken, wat dus crimineel is, hè, of dat mag niet, die man die wordt gepakt, was dit nooit naar buiten gekomen allemaal uh, met Twente niet, met City niet. Uh, misschien weet je nog een jaar geleden dat Ronaldo zo slecht in de nieuws was... dat hij had iemand had afgekocht in een verkrachtingszaak. kwam hier ook allemaal uit, uit deze hack, gehackte informatie. Ronaldo en Messi en Neymar, de belastingontduiking met de grote clubs... komt hier ook allemaal uit. Dus het is wel geweldig om daar met twintig advocaten te zeggen... Financial Fair Play werkt. Maar ik zeg eigenlijk, het werkt dus eigenlijk helemaal niet. Want je, je, er zijn duizend creatieve manieren... en die worden nu blootgelegd, ook door die jongen. Zijn blootgelegd. Om dat te ontwijken. Dat is dan de winst.
0: En uh, wat ons journalisten dus niet... was gelukt tot op heden. Dus nee, zonder, hebben... zonder hacker hadden zij door kunnen gaan. Nou, Ik heb hier ruzie gehad bijna
2: over Twente. Dat, er ook een, van over, dat we ook uit bronnen hadden... dat die Doyen-contracten er waren en zo. Maar ja, dan werd ook gezegd... dan moeten we het wel kunnen laten zien, dat contract. Ja, en zijn Tom Knipping en ik ook nog zo gek... dat we het over hebben. van Zouden we dan toch één keer een hacker laten kijken? Maar dat doen we niet. niet weet gedaan, je wel? Nee, dat zit in, je hebt oh. gewoon spelregels. Uh, in het, oh, weet je hoe verleidelijk dat is, weet je wel? En nu heeft... Kwaliteitskranten zoals het NRC in Nederland. Heeft een hele serie van artikelen gepubliceerd. Kun je op internet ook terugvinden. Allemaal uit deze gestolen gegevens. Ik vind het wel interessant. Want er zit dus één jongen zit vast. Uh, de Spiegel, de NRC. Uh, al die journalisten maken de goede sier mee. Ik ben er blij mee. Want ik ben altijd die zeiker die zegt. Het is een van rotte bende, het maffia. Uh, ik ben er blij mee. Er wordt blootge blootgelegd. Maar wat ik wel heel erg. Uh, ja, een beetje Snowden. Dit vind ik wel uh, eigenlijk heel erg triest. Dus ik ben, daarom ben ik ook blij met zo'n podcast als deze. Dan kun je ook zelf wat meer, meer ruimte om te vertellen: hé, hey, je ziet het allemaal, je leest in alle de beste kranten, de beste artikelen.
0: Maar als je het helemaal terugbrengt, is het allemaal gestolen materiaal. Ja, en dan ga ik even En toch... mag dat dus eigenlijk niet? Nee, en dat, dat wordt nog interessant. Daar kom ik later even op terug. Dan wil ik even weer op, op, op City inzoomen. Uh, Pieter, jij noemde het al het voorbeeld van uh, sponsorgelden... waar ze ja. mee hebben gesjoemeld. Ik las een stuk wat jij schreef op Vipro ook nog over... Uh, het verkopen van portretrechten.
1: Ja, ik, uh, ik heb voor dat stuk ook gesproken met uh, Maarten Fontijn. Die destijds betrokken was uh, bij het uh, opzetten van deze hele regelgeving. Omdat die toen zowel in het bestuur van de ICA zat. Wat het uh, nou, eigenlijk de grootste clubs in Europa zijn daarin uh, uh, verenigd. Als in het uh, UEFA uitvoerend uh, bestuurder Dus hij directeur
2: was directeur van Ajax. ook de de En van AZ ook kennen. nog. Ja.
1: Ja, dus uh, die was daar echt uh, nauw bij betrokken. En die vertelde inderdaad ja, dat dit vanaf... Het begin af aan het door het oog was geweest van niet alleen hem, maar ook mensen als Karl heijs Rummenigge... De voorzitter van Bayern München... Die natuurlijk echt uh, ja, een van de mannen is geweest die dit de door heeft geduwd uh, qua regelgeving. Ja. En dat ze meteen door hadden, die gasten van Paris Manchester City. Ja, die waren eigenlijk gewoon scheid En de regels die wij hebben gemaakt. Dat is niet de terminologie die Maarten van gebruikt, gebruikte. Nee. nee, die is ja, daar iets net voor uh, netjes voor het op om die manier te zeggen. Maar daar komt het eigenlijk uh, wel om neer. En dat ze gewoon ja allerlei. Ja, manieren zijn gaan zoeken om zeg maar, wel te handelen volgens de letter van de wet... maar niet volgens de geest van de wet. Dat is natuurlijk eigenlijk wat ze doen, ook met die sponsorcontracten. En dat is ook wat er vervolgens gebeurt is inderdaad met portretrechten. Want dan wordt er ergens, volgens mij in 2010, wordt er een deal gesloten... met een bedrijf wat dan uiteindelijk via via... dat blijkt ook weer uit zo'n voetballeaks. Fortham Sports Image Rights. Ja, precies.
2: Hey, dat en... heeft voorbereiden, meneer De Bond. Ja, en hey. de, daar,
1: uh, daar zijn dan de, alle portretrechten van spelers uh, aanverkocht door uh, Manchester City. Nou, daar blijkt dan uiteindelijk blijkt daar, uh, een eigenaar achter te zitten... wat dan weer dezelfde eigenaar is als uh, Manchester City, heel uh, toevallig. En dat konden ze op twee manieren gebruiken. Eén, ze hadden kunstmatig extra inkomsten uit die portretrechten. En b, ze konden ook nog die spelers konden ze gaan betalen... vanuit dat Fordham Sports uh, United Investment, uh, hoe dat ding ook wel heten. Zodat ze via een ja extra constructie nog extra geld krijgt. Bijvoorbeeld Mancini, de manager voor uh, Pep Guardiola... zat nog wel Manuel Pellegrini tussen. Maar daarvan is bekend geworden dat hij ja, via die constructie... miljoenen extra overgeboekt kreeg. Uh, dat is dus ook een van de trucs die ze gebruik, gebruiken. Plus, ze hebben dat hele internationale netwerk opgetuigd. Ajax was een van de eerste clubs die dat deden. En dat was eigenlijk nog vanuit een soort van idee van... wij zijn de beste opleidingsclub ter wereld... dus laten we over de hele wereld clubs hebben. Dan uh, kunnen we over de hele wereld spelers opleiden... Nou, Manchester City doet het ook. Die hebben overal clubs. In Australië, in uh, Zuid-Amerika, in de Verenigde Staten. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dat is bijna City eentje Nederland, een hè? Ja, klopt. Ja, niet de kleinste de,
2: clubs. Hè. Nu, in New York heb je bijvoorbeeld Red Bull tegen, tegen City Group, ja. zeg maar. Het zijn echt Het zijn echt, zijn echt serieuze bedrijven.
1: clubs. En, ja. ja, en die vallen allemaal onder de City Football Group. Nou ja, en als je allemaal dat soort dingen gaat samenvoegen onder één eigenaar, dan kun je daar natuurlijk ook weer spelen met kosten. Dus dan kun je inderdaad zeggen: uh, Die scout die werkt helemaal niet voor Manchester City. Die scout die werkt voor New York City FC of voor uh, onze club in Australië. En dan kun je daar ook weer allerlei kosten kun je elders allokeren. Waardoor je ja, wat beter uitkomt. Plus met bijvoorbeeld uh, Aaron Moy, is dat gebeurd. Een speler die ook nog uh, half Nederlandse roots heeft. Nou, die werd op een gegeven moment gratis overgeheveld van uh, de Australische club naar Manchester City. Die werd voor een jaar verhuurd... en daarna voor uh, 20 miljoen pond verkocht aan Huddersfield Town. Je hebt niet de kosten, maar je krijgt wel de inkomsten. Precies. Nou, Frank Lampard heeft op een gegeven moment... Ja. voor Manchester City gespeeld, terwijl hij bij een van de satellietclubs... onder contract stond. Ja, dat doen ze voortdurend. En op die manier ja, hebben ze nog een derde weg gevonden... om ook nog uh, onder de fair fairplay regels uit te komen.
2: Of je hebt wel de kosten. Hè? Stel dat je te kan weinig ook. kosten hebt, dan schrijf je het gewoon. En dan heb je wel de kosten. En dan heb je je balans in orde. Dus dat is gewoon... Uh... Ja, weet je, het is gewoon kapitalisme. En het is uh, niet anders dan banken doen, noem maar op allemaal. Alleen in die tijd zijn we beland. Uh, uh, Paris Saint-Germain, waarvan de, de voorzitter, of die, die man, ook alweer is... Had uh, ook alweer politiebezoek van de week. En uh, City zijn uh, natuurlijk... Kijk, uh, voor die fans is het fantastisch geweest. Jaren van ellende. Zo nu en al een beker. Altijd vernederd. En opeens, bam! Weet je wel, je bent de beste. Alleen... Het punt is, die clubs zijn natuurlijk nooit gekocht vanwege het voetbal. Het, is, uh, het, uh, het zijn oliestaten die hun imago willen oppompen, die hun vliegtuigmaatschappijen neer willen zetten. Straks is de olie op. Het zijn geen domme mensen en die zeggen ook van, nou, we moeten straks moeten we in de wereld ook iets zijn als Qatar en als noem maar op. En dat is het uh, pijnlijke een beetje Want je bijvoorbeeld je ziet ook de City-fans nu allemaal over UEFA-mafia-complottheorieën, dat het oude Europa met oude clubs als Bayern en zo zich bedreigd voelen. Ajax noem maar op. Maar dat is eigenlijk helemaal niet aan de hand. Er is iets heel anders aan de hand. En, uh, en daarachter, als je weer verder gaat kijken... Super League. Stel nou dat je acht van dat soort clubs hebt. Hè? City, Paris Saint-Germain. Qatar stond natuurlijk bij Barcelona ook al op het shirt. En die scheiden zich af. Hoe zou dat voor de UEFA zijn? Dus op de achtergrond spelen ook alle politieke motieven. Het zijn geen complotten, maar het spel is veel dieper... dan je kan zien op het eerste ogenblik. Weet je, we kunnen het heel lang hebben over die regels. En Pieter legt het ook perfect uit. Weet je? Dus dat is ook heel erg gunstig. Ik denk dat de Russen bijvoorbeeld veel meer behoefte hadden hun witte geld... en dat je gewoon heel veel clubs had... kun je schuiven, noemen op het geld te wassen. Maar dat in dit geval... Uh, er is wel een oorlog gaande tussen... tussen die voetbalbond... die uiteindelijk natuurlijk niet meer belangrijk gaat zijn...
1: en die nieuwe eigenaar. Maar ja, dat is ook een beetje oud geld tegen nieuw geld. Nou, wat wat die de de play, te ja, wat ja. die ja. fairplay-regels natuurlijk doen... is dat ze heel erg beschermend Aan werken... voor leggen. de clubs die op dit moment... de hoogste omzet hebben, omdat... Ja, Abramovic, kon binnenkomen bij Chelsea... en die kon een hele nieuwe selectie samenstellen. Dat ja, is geen en dat
2: verenigingsmodel. Dat is gewoon een... een, 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 een dat is, daar komt het geld van boven... en het komt niet van onderop, zeg maar. Nee, en dat
1: was geen enkel uh, probleem. En nu, ja, die clubs kunnen niet meer op die manier. Dus moeten ze allerlei U-bochten verzinnen... om toch die selectie te kunnen versterken. En dat werkt natuurlijk enorm in het voordeel... van de clubs die ieder jaar nu de Champions League winnen. De Real Madrid, de Bayern München's en de Barcelona's. Ja. Uh, en de Manchester United's en de Liverpool's. dat die... Ja, die hebben al die inkomsten. En die hebben al die fans over die hele wereld. En die hoeven niet meer te investeren om op dat punt uh, te oh, kunnen komen.
2: Waar zit die al is. Ja, precies. Ja. Dus
1: uh, het is ja, een het is, het is regelgeving die in zekere zin het oude geld beschermt ja. tegen het nieuwe mm -hmm. geld. En in die zin ook ja, met name de elite in stand houdt. En wat dat betreft is het natuurlijk extra lullig dat dit een beetje verkocht is. Als, nou, kan Anderlecht, die kan weer meedoen. En Ajax kan weer meedoen. En Benfica kan weer meedoen. Nou, dat is niet gebeurd. De nou, schulden zijn weggewerkt. Het nieuwe geld Komt niet ver genoeg om daadwerkelijk te winnen. City heeft de Champions League niet Nog gewonnen. Nog net niet, ja. Pardon, heeft de Champions League niet gewonnen. En ondertussen ja, worden de rijken alleen maar rijker. En in die zin ja, vind ik het ook een beetje dubbel. Deze de hele Het is
2: ook niet te stoppen. Uh, uiteindelijk krijg je toch uh, dat het geld... Uh, want we, we leven in een maatschappij. Dat stopt niet meer bij de grenzen. En het is niet meer zo dat bonden eeuwig kunnen gaan blijven bepalen hoe het werkt. En dan krijg je namelijk, dan krijg je gewoon ook een NBA. Of je krijgt een, uh, een aparte league. Op een gegeven moment zijn er natuurlijk genoeg clubs en eigenaars. Als er genoeg geld is, stopt. Die zeggen dan, dan gaan we gewoon weg. Beginnen we onze eigen uh, competitiespelen ja, in Tokio. Even... Uh, Buenos Aires, uh, Manchester. En ga je maar lekker verder met je Champions League. Zonder City, Paris, Saint-Germain, Barcelona. Dat is moeilijk. Hè? Er zit dus natuurlijk
1: de kwetsbaarheid in. Hè? Van de, de had Fontaine het ook over. Dat het Europese model is natuurlijk heel erg geënt op democratie. En uh, rechtspraak. En ja, we hebben de UEFA. Die, die doen nu uitspraak. Nou, vervolgens kun je naar een hoger uh, gerechtshof... dat ook nog door de sport is opgericht. Uh, de CAS. Ka ja. Nou, stel dat je daar niet wint... kun je nog naar het Europese Hof. is er een paar Ja, de burgerrechter. Nou, die, dat, dat is een paar keer gebeurd. En daar is Financial fair play is daar al een keertje niet goed van afgekomen... waardoor ze die regelgeving al een keertje hebben moeten aanpassen. En dat is natuurlijk heel erg lastig... als je het vergelijkt met Amerika bij de NBA... En daar kun je gewoon zeggen, je hebt een gesloten competitie, yes. er is één baas. En als je daar de regels overtreedt, dan zeggen ze nou, hartstikke bedankt, uh, tot ziens, je doet niet meer mee. Of een nou, lukt gewoon van ja. naar een andere stad, ja. dat ja. kan daar allemaal. Dat zeg
2: je heel goed, en die macht heeft u even niet.
1: Nee, en dus ja, maar, is in zekere zin is dus het mooi dat we al die democratische waarden hebben. En aan de andere kant zorgt dat ervoor dat, ja, Manchester City heeft geld genoeg om dit aan te vechten, tot aan de hoogste rechter. En er hoeft maar één rechter te zijn die zegt, ja, dit is eigenlijk niet helemaal in lijn met de... Normen en die wij in Europa hebben op het gebied van vrijhandel. Dat iemand, als hij geld heeft, dat hij dat ook moet kunnen investeren. En heel veel van zijn fairplay ligt plat. En met je zitten is de lachende derde. Kijk, dat is wel een heel risico wat we neerlopen ja. lopen. Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl/slash podcast. En neem een abonnement. www.vi.nl/slash podcast.
0: Maar is het, is het dan niet, want we hebben nu over Superleaks en zo... is dit dan niet misschien het laatste zetje... wat nu gegeven wordt door die straf op te leggen? Is dit niet... Het gaat er al veel langer over. Hè? We praten er al jaren over dat dat kan gebeuren. Maar vergeet jullie niet dat dit juist het laatste zetje is voor City... om te zeggen van nou weet je... we gaan met PSG en met andere clubs... beginnen we die competitie nu?
2: Nou, ik zie meer schermen als een prikje. Misschien dat er een lampje brandt of zo. En dit, dit gaat uh, niet over, uh, over één nacht of over één week. Er zijn allerlei verschillende... Uh, hoe moet je zeggen verschillende, uh, verschillende schalen zijn er uh, bezig, je hebt de politiek maar je hebt natuurlijk ook te maken met het WK voetbal, de volle agenda's wie betalen de spelers en clubs uh, waar dat vroeger merken waren uit steden of landen zijn globaal geworden, uh, je kunt zo acht voetbalclubs noemen of tien wat globale merken zijn geworden, zijn miljardenbedrijven geworden en dan kun je als bond uh, op een kun je dat niet meer hanteren, dan worden ze gewoon te sterk je kan niet meer op tegen die clubs. Dus je moet ze alles bieden via Champions League plaatsen. Wil je er acht Doe maar acht weet je wel. En uh, dat is kijk van wij zijn. De mensen die luisteren zullen Neder Nederlands machtig zijn. En uh, als Pieter zegt: van ja, ze verkopen het alsof ze het doen voor de anderleggers bij FICA's en Ajax van deze wereld. En heeft Tom Knipping ook op Pro al een aantal stukken overgezet. Jij waarschijnlijk ook, Pieter. Uh, dat vind ik wel belangrijk als je deze podcast hebt geluisterd en je wil altijd iets wijzer worden van de podcast of lachen, maar in dit geval vooral wijzer worden nog.
0: Weinig humor, sorry. Weinig humor, het is een <laughs> moeilijk
2: onderwerp. Maar wat wel belangrijk is om te begrijpen waar het echt over gaat en hier gaat het over en uh... Ik ben iemand uh, die houdt, ik ben een romantisch iemand, ik hou van het verenigingsmodel, ik hou zelfs van het Duitse model, 50 plus 1, waar een eigenaar niet mag kopen en een vereniging met wortels in de samenleving staat. Minim maar...
0: Een club heeft minimaal 50% zelf in handen, 50 ja, ja, plus Ja, je mag 1. niet zomaar ja.
2: verkopen, uh, uh, maar ik uh, zelfs van die kant zeggende zeg ik, uh, u even kan alle kanten opspringen, maar uiteindelijk wint het geld toch.
0: Nou, dat vind ik nogal een, een doembeeld. Maar, nee, maar ik sluit aan op jou. Ze zijn nu
2: nog met z'n tweeën. Maar Qatar zit ook met een pootje in Barcelona. En als je wil, kunnen het allemaal... Uh, ze hebben bij heel veel clubs, uh, zijn er natuurlijk al... Als een aantal van die groepen, als Red Bull en Qatar... Als een paar groepen met elkaar om de tafel gaan zitten en zeggen... We doen dit. Dan heb je echt een gigaprobleem. Je kan een stuk of zes clubs niet missen in de Champions League... om het als dit merk te kunnen blijven verkopen. En daarna gaan de WK's natuurlijk. Hè? Want dat is het volgende. Hoe, waar spelen we het WK?
0: Ja, nee, dat, dat, ik, ik begrijp je punt. Ik ja, wil nou, even... Nee, maar het is belangrijk. Want,
2: want, want als je uh, Paris Saint-Germain voorzit. Van de week ook politiebezoek bezoek gehad. Ging over toewijzing WK. Daar hebben we ook veel over geschreven. Wat, wat ik wil zeggen. Van, sta je niet blind op uh, hoera, we hebben ze te pakken. Want het gaat over een hele andere dingen. Het gaat over de voetbalmacht. En die is eerst naar richting Rusland gegaan. Die is daarna heel erg naar het Midden-Oosten vertrokken. Of het Verre Oosten? het Midden-Oosten. Het Midden Midden ja. Ja, ik zit alweer Midden-Oosten met Israël en Libanon. En, uh, ja, ik weet nooit precies hoe het is. Dus naar de Emiraten dan. In de Israël. Golfstaten. De Golfstaten, dank je. Ja, dat is een betere term. Naar nou, de Golfstaten. En kan zo ook maar weer naar China verhuizen, zeg maar, uh, die macht. Dus vroeger was Europa was het middelpunt van alles. Dat zijn onze competities nog steeds. Alleen dat blijft niet eeuwig zo. Dat is niet, uh, en, en dat is gewoon in de normale politiek al zo. Maar dat is ook in het voetbal zo.
0: Nu wil ik even voordat deze er is en al deze yeah, problemen. Ja het is wel belangrijk. Nee, ja, ja. zeker dat je bedoelt. Maar ja. voordat het er is, want we hebben nog de huidige situatie. City heeft een straf opgelegd gekregen. Zoals je al aangaf. Daar kunnen ze nog tegen in beroepen. Nog een geen keer in beroepen. Beroep, en dat, ja. dat gaat gebeuren. Uh, maar op dit moment staat er uh, twee jaar geen <tus> Champions League voetbal. En omgerekend ongeveer 30 miljoen euro. Uh, wat ze even af moeten tikken. Ja, ja, die
1: 30 miljoen is het probleem niet, maar die twee jaar Champions League wel. Omdat dat is natuurlijk niet alleen twee jaar geen Champions League... en daarmee ook problemen met nou, hoe hou je spelers vast, et cetera, et cetera. En hoe hou je ook nieuwe spelers binnen. Maar ook met gemiste inkomsten. Eigenlijk als je het gaat kijken naar wat ze nu binnenhalen uit Champions League... dan kost dat ze ongeveer 100 à 200 miljoen per seizoen. Dus je praat dan over een ja, totale soft van... 400 miljoen, mogelijke wijs, wat City misloopt. door twee jaar geen Champions League te spelen. En dat is ook voor Manchester City behoorlijk veel geld. Nu, nu kan ik de grap maken, dan kunnen ze het waarschijnlijk
0: via een uh, sponsorcontractje wel weer aanvullen. Maar dat wordt dan vrij <laughs> lastig, misschien. Hè?
2: Nee, dat dus op zich is dat niet lastig. Maar het gaat ook. Uh, je wil een wereldmerk worden. En Dat is het doel van City. Uh. Dus je dus moet overal jouw. Champions League uh, spelen? Nou, maar ook overal te zien zijn. Iedereen die wel de wereld rustig rondvliegt, weet dat. er zijn twee dingen die je altijd op televisie ziet, Op vliegvelden: het is dus of de Premier League of het is de Champions League en de ene spelen ze in, maar het is natuurlijk voor prominent belang om, om als je ziet Liverpool, uh, United, uh, oh je moet daar gewoon zijn en twee jaar daar weg zijn, dat kost je ook heel veel exposure. Dat is voor hen denk ik nog wel belangrijker als het geldt. Zij willen, net als Red Bull, hè, die willen laten zien van wij kunnen vanuit niets kunnen we Noem het maar. Wij worden de beste van Duitsland. We, we rijden de hardste Formule 1. Zij zeggen, wij komen uit de Golfstaten En daar is de olie straks voor op. Maar wij kunnen alles. Wij bouwen alles. Wij zijn een uh, fenomenaal land. Niemand stopt ons. Nou, en dat... Uh, als je dan twee jaar op, uh, niet op het hoogste podium staat... dan is het inderdaad heel veel geld. Uh, wat Pieter schetst. Echt enorm veel geld. Wat wel significant is, maar...
0: Plus, dat... plus sportief, wat Pieter terecht opmerkt. Uh, willen spelers bij je komen voetballen... als ze geen Champions League meer spelen? Ja, ja. Nou, die het... heb ze ertussen, Ivan. Ik zie jou denken van... Nou, als ze maar genoeg geld krijgen, komen ze wel, maar... je hebt voetballers die toch de Champions League willen winnen. Klopt, klopt, inderdaad. En dan zag ik me niet
2: over mijn... Uh, ja, dat is wel een heel, heel andere <lacht> gedachte. Ik vraag me wel eens af... hoe lang de, de Champions League nog groot blijft... op de Premier League, maar dat is voor een andere podcast... <lacht>
0: Maar je ging naar je laatste punt toe, want ja. het belangrijkste punt was niet het feit dat ze het geld gingen mislopen of dat de spelers geen Champions konden spelen.
2: Nee, die hegemonie die ze willen grijpen, ze willen het wereldmerk worden. Want nu nog uh, Barcelona, Real Madrid, nou wie zullen we nog verder bijpakken? United eigenlijk ook nog, hè, nog sterker. Ja, zeker,
0: merk. Dat zijn
2: de wereldmerken. Juventus maakt een waanzinnige opgang, maar het zijn twee Spaanse clubs en een aantal Engelsen. En in die race liggen ze, voor, ze liggen hoe dan ook uh, bij de kopgroep. Ja, en dit is, dit is, dit is, dit is te veel.
1: Het is gewoon vervelend in eigenlijk het voetbalrisk dat ze aan het spelen zijn. Ja, Want eigenlijk gaat goed. het inderdaad om gebieden veroveren. In China is een groeimarkt. Ja. hey wie wordt daar uh, jouw fan? Al die jongetjes lopen daar in voilà. Barcelona ja. en Real ja. Madrid en als jij je daartussen nestelt, kijk, het maakt helemaal niet uit dat jij niet zo'n grote historie hebt of dat jij dit met Ster, geld hebt wat misschien dus een de, beetje ja. dubieus is, ja, dat geldt voor India, dat geldt voor de Verenigde Staten, dat geldt voor al die groeimarkten. Dat is het. En het is nu de, het grote gevecht om al die groeimarkten. En als je dan twee jaar eigenlijk uitgeschakeld wordt in het gevecht op de groeimarkt... dan heb je gewoon een probleem.
2: Het is als Coca-Cola twee jaar niet te spelen mag... of de is niet mag sponsoren... en Pepsi overal opeens wel is, dan krijg je dus mensen van 13, 14, 15... die, die weet op. je de nieuwe fans in de wereld... zijn veel minder trouw geworden... dan de, de fans uit de steden en landen vroeger. Die zappen net zo makkelijk na een tijdje naar een andere club. Ze vliegen vanuit uh, China met twee City-shirtjes... ze gaan naar een Weekend in Manchester. Fantastisch, of ze kopen daar de dingen. Um, en ze zien, de, 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 de reclameadvertenties worden doorgelinkt... Naar maar die mensen die stappen net zo makkelijk over naar de volgende sexy thing, Wat dan weer Liverpool kan zijn, zeg maar. En daar verlies je. In. Zeker, er is nu een gigantisch soort race naar wie het eerst op de maan aan, uh, is te gaan. Met miljardenbedrijven. En dat zal ze vooral erg pijn doen. En uh, ja, dat, ik denk dat dat, uh, dat, dat het meer pijn doet dan het geld.
0: We, we hebben het nu net over risk. Ik wil er een ander spelletje bij pakken. Domino. Uh, City is de eerste. Tenminste, er was eerder wel wat gebeurd. En wat, wat kleine strafjes. Zijn. Maar City is de eerste die zo ontzettend hard wordt aangepakt.
1: Verwacht, ja, als de verwacht... Milan is op een gegeven moment een jaar... Ik er ook uitgeweest, maar die hebben er ook op een gegeven moment een soort van vrijwillig voor gekozen. Omdat ze dachten, we gaan ons er niet kwalificeren. Had niet zoveel zin in, in die fase. Het tussenjaartje, tasen. dat komt inderdaad wel aardig uit. Maar van de echt grote clubs is inderdaad City de eerste die nu vol aangepakt wordt. Maar, maar, Chelsea
2: uh, is ook een hoofd gezet, hè? maar dat had dan met jeugdspelers ook Ja, opgemaakt. Dat ja, het, het heeft Barcelona gebonden. natuurlijk ook gehad. Ja, precies.
0: Eh, okay, maar ik bedoel mij aan te geven, dit twee jaar uit de Champions League. Eh, dat is natuurlijk wel echt, eh, voor, voor zo'n grote club natuurlijk wel heel groot. Ga, gaan we dit meer zien? Ga, is dit het domino effect? Gaat PSG nou volgen? Gaat... Misschien ja, twee kan twee kanten volgen? Op.
1: Ik denk echt dat het twee kanten op kan. Dus het, inderdaad, dit kan het scenario zijn... dat uh, ze nu dit aanvechten. Dat de UEFA dit wint. En dat ze dan doorpakken. Dat ze nu zeg maar, het signaal hebben afgegeven. En dat ze hierop door kunnen. En ik denk dat het andere scenario is... dat financial fairplay als kaarthuis in elkaar flikkert. Omdat... Ja, dit aangevochten wordt waarschijnlijk uiteindelijk tot op uh, de burgerrechter. En dat doen ze met een advocaat die eerder het uh, bofmanarrest tegen de UEFA heeft gedaan. Dus dat is een man die daar succesvol in is geweest. Sterker, er is al eerder een proces geweest van Paris en Manchester City... bij de burgerrechter eigenlijk over het soortgelijke issue. Toen heeft de UEFA al baksel moeten halen... en hun regelgeving in fair play aan moeten passen. Ja, ik zou er als ik bij de UEFA... Zou werken. Daar zou ik niet zo heel erg gerust op zijn dat ik hier echt hele lekkere papieren in handen heb. Want je kunt net zo goed kun je in één keer het uh, verliezen. En dan uh, is het hele spelletje klaar. En dan heb je hele stoere taal uitgeslagen over uh, Manchester City. En dan punt je bij paaltje, Je kan daarna Manchester City, maar ook Position germain gewoon weer doen waar ze zin in hebben.
0: Je, je hoopt op een domino-effect. En het is een kaartenhuis dat misschien in elkaar gaat storten. Dat is dan toch wel weer een andere invulling van je koude zondagmiddag, zeg maar. Hè? Dat je een eerlijk spelletje wil spelen en het dan verkeerd gaat. Maar dat zou ook betekenen dat we eigenlijk deze podcast, het half uur waar we nu aan praten zijn, eigenlijk voor niks is geweest. Want financial fairplay, ja, ach.
2: Nee, maar dat weet je nu. En uh, je kunt nu na het luisteren van de podcast misschien ook uh, die dingen erbij bedenken. Als je hoort van. Uh, dat is dus een persbericht van UEFA geweldig. Als je de stukken leest, ook heel veel Nederlandse kranten. Dan weet je in ieder geval iets meer. Dat het gaat helemaal niet over. Klopt hij die boekhouding wel of niet. Of was dat velletje er wel of niet. Je weet in ieder geval al. Waarom in Duitsland en overal spandoeken. worden Voor Rui Pinto omhoog worden gehouden. He, die jongen die dat allemaal heeft veroorzaakt. de jongen die dat voor het voetbal ook deed. Alhoewel hij nog wel een keer ergens geld heeft gevraagd. Maar dat is weer een ander verhaal. Uh, je weet nu ook dat dit een machtsstrijd is. Tussen het nieuwe geld en het oude geld. En je, uh, je weet ook. Je mag, we mag ook wel voorspellen. Dat de tijden van de bonden langzaam en zeker voorbij zal gaan. En uh, dat die een hele andere rol gaan spelen. En dat de club-eigenaars het heft uiteindelijk in eigen handen gaan nemen. Ook al verliezen ze deze veld, deze, deze, hoe heet dat? Slag. Deze slag de oorlog, die, de die kunnen slag. ze winnen. Ja. Maar de oorlog win je met geld in deze wereld. En zeker in de voetbalwereld. Dus uiteindelijk zal de UWE even op zijn knieën moeten.
1: is een cynische conclusie eigenlijk.
2: Ja, jammer is dat. Hè? Maar dat, uh, ja, je bent journalist en je beschrijft gewoon een sport die je volgt. Uh, en je ziet eigenlijk al vanaf begin deze eeuw... dat het steeds meer gaat om die munten... en steeds minder om die punten. En door die munten krijg je trouwens wel weer...
0: Het gaat om de, de punten, maar die krijg je door de munten.
2: Ja, de onschuld is volledig voorbij. Het is een miljardenindustrie geworden en, uh, en zo is het. En het, is, maar het is, ja, ik weet niet of dat cynisch is. Weet je? Is het cynisch dat de wereld zich zo hoe, hoe De wereld wordt ook veroverd door Paris en door uh, City... en ze brengen ook heel veel dingen. En heel veel mensen, de jongeren vinden het prachtig. Als ik Frankrijk loop, iedereen loopt in een Paris-Saint-Germain-shirt ja, saint zie ik nauwelijks meer... die vroeger iedereen overal speelde. Weet nou, het je? is inderdaad
1: globalisering. En ik vraag me soms ook inderdaad wel van af van... oké, okay, maar we bekijken dit ook heel erg... vanuit een Nederlandse perspectief. Precies, en we vinden dat, het heel jammer... Ja. omdat AZ dan niet meer zo ver kan komen... en Feyenoord niet zo ver kan komen... en PSV niet zo ver kan komen... als dat ze vroeger kwamen. En dat ze dan verliezen van die clubs... die heel veel meer geld hebben... En vanuit ons perspectief, wij hebben minder tickets... en ja. wij moeten Ronde spelen ergens in juni... op een een of ander bijveld in Bosnië. En dan als Nederlandse voetbalfan denk je... bah, wat, wat een vervelende ontwikkeling. Maar misschien ziet die fan in India... die misschien wel net zoveel recht heeft op mooi voetbal als wij... het wel fantastisch dat hij iedere week kan kijken naar de grote sterren... die bij de grote teams spelen... Ja. en die beter voetbal voorgeschoteld krijgt dan ooit. En is, zijn wij als Nederlandse fans dan meer waard dan... Al die fans in India. Dat is denk ik ook een vraag die je zelf ja, moet stellen. Ja,
2: en dat ook, je kunt je ook afvragen: wie is er uh, be uh, belangrijk? Uh, Genie Wijnaldum of de hele van de Ajax erbij? Dat is een wereldmerk. Als die ergens op een vliegtuig stapt, dan dat is Dus, Dus wij uh, zitten een beetje mopperend. Wat mij nog steeds verbaast is, als je naar de fox kijk, cijfers kijkt, mensen, willen, en ook als blad, mensen willen nog steeds alles van het Nederlands voetbal. Dat willen ze. Dus dat blijft toch dichtbij en herkenbaar, zeg maar. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zit als ik het weekend... Ik zet ook gewoon even drie competities langs. Het komt ook in je huis, Barcelona, Liverpool en noem maar op allemaal. Dus ook wij worden wereldburgers, hoe mopperend we ook En het is ook een
1: generatieding, want hoe jonger het publiek is... hoe meer het inderdaad al internationaal georiënteerd is. En de joggies als je nu langs een voetbalpleintje loopt... en dan zie je geen shirtjes meer van FC Utrecht... maar wel van Barcelona en zelfs inderdaad van beetje, zitten suitje mee. En ja, dat gaat hier ook vroeg of laat ik, gebeuren.
2: Ik durf mijn hand onder te vetten. Als je langs alle clubs gaat tellen of er meer mensen lopen met kinderen met Messi-shirts. Of met Feyenoord of PSV of Ajax-shirts. En de Messi wint. En dan waarschijnlijk twee Ronaldo. Dus die kinderen zijn al helemaal zo opgevoed. En voor mij was vroeger ja, zo'n zo uit een ver land. Zo, je hoorde wel eens over Beckenbauer. Die noemde ik dan weet je wel. Maar die zag je nooit op tv. Dat bestond helemaal niet. En wij zitten allemaal... Uh, de sportshow had je om zes uur, hè? En dat was je ja. internationale oriëntatie. Dus ik denk dat dit gewoon de nieuwe wereld is. En, en waarin de meest kapitaalkrachtige... of dat nou Red Bull zijn, of Qatar... of straks een ander concern... dat zij uh, degene zijn die bepalen. En ook best het beste en snelste personeel in dienst hebben. Ook veel sneller denken, commerciëler zijn... en veel meer van deze wereld snappen... Uh, dat de social media veel belangrijker is. En, en ook dit heeft allemaal te maken met uh, waar we over begonnen. Die voetballeaks gaat eigenlijk over iets heel anders. En ik denk dat het verzet van de UEFA heel aandoenlijk is... Maar, maar dat het uiteindelijk gewoon een sign of the times is van... Ja, die vakbond staat nog een keer op en die, slaat, hè, die mobiliseert nog een keer iemand. Maar ja, hoogstens kunnen ze straks zes plaatsen in de Champions League gaan verdelen. En maar hoop dat City de Champions League wint. <laughs>
0: Ja, om die problemen ook nog even te voeden. Ja, ik, eh, <laughs> ik zou bij deze iedereen willen aanraden om op vrijdagavond lekker naar het schakelprogramma in de eerste divisie te kijken. Dat, de keukenkampioen divisie. Keuken Veel leuker wordt het voetbal namelijk niet. Uh, voor meer artikelen over financial fair play, meisjes, zit in alles wat uh, daarbij komt kijken, ga je naar uh, vi.nl/pro. Uh, toch, Pieter? Mag ik dat zo ja, zeggen? Ja, zeker. En zeker. Je, je kunt ook naar uh, www.vi.nl slash scoreboetsjournalistiek. Daar zullen we ook nog een mooi artikel lezen. Uh, daar kun je, je het uh, tragische
1: verhaal van meneer Pinto uh, lezen.
0: Ja, want daar wilde ik eigenlijk mee afsluiten. Allemaal leuk en aardig. We maar... hebben weer een podcast gemaakt. De, de mensen zijn weer helemaal bij. Uh, wat doen we met die meneer Pinto? Wat kunnen we doen?
2: Nou... Uh... In ieder geval hun benoemen. Zoals in, in, in Portugal bij zo'n proces... staan er ook al een boel mensen op de stoep. In Duitsland zie je... hebben de Borussia Dortmund van de week nog... Uh, allemaal grote spandoeken. Het in ieder geval benoemen. En het verhaal gaat nog veel verder. En dat heb ik je niet verteld... want we gingen het daar niet over hebben. Hij had een deal gesloten. Zou hij naar Den Haag komen? Want hij heeft nog veel en veel meer. Er is nog veel en veel meer. En op het allerlaatste moment... vlak voor die deal werd gesloten... is hij uitgeleverd door Hongarije en Portugal... Dan komen daar ook weer advocaten van Doyen aan te pas. Het is een hele smeerig uh, verhaal. En eigenlijk wat we moeten doen is hem noemen. Onthoud die naam. En dat is, dat, dat is het begin denk ik gewoon. Hij vindt, uh, en verder, ja, we zijn geen actiegroep hier. Uh, maar ik vind het wel een beetje gênant. Dat iedereen er zoveel mee bezig is. En dat de man die aan de baas staat van alles. ligt weg te rot in het cel. Nou weg te rot. Hij zit er al een jaar. Ik moet er zelf niet aan denken.
0: Rui Pinto, onthoud die naam. Ja. Dankjewel heren. Dank je. Graag gedaan.